0: 大家好，我是赵景荣，欢迎您收听《不靠谱音乐史》节目。20世纪上半叶，英国最重要的作曲家是拉尔夫·沃恩·威廉斯，他的作品包括九首交响曲和其他管弦乐作品、歌曲、歌剧和大量的合唱作品。在所有这些规模和形式不一的音乐中，沃恩·威廉斯从民族的资源中、英国文学和传统歌曲、在美诗咏唱，以及像珀塞尔和塔里斯这些早期的英国作曲家。同时，也从巴赫和亨德尔、德彪西和拉威尔的欧洲传统中吸收灵感。1 9 0 4到一九零六年，乌恩·威廉斯任新版英国赞美诗集的音乐编辑。关于这次经历，他很久以后在他的音乐自传中说道：“两年之间，同世界上最优秀的曲调密切联系，这是一种最好的音乐教育，超过任何数量奏鸣曲和副歌曲。”他因谦逊而故意不提他自己为这一集子写作了六七首新曲，其中之一就是有名的《无名》，是为诸圣战里的赞美诗写的。在他长期的经历中，他指挥过地方上的业余歌手和演奏者，他还为他们写过一些合唱作品，其中包括祝福歌。其他为业余写作的作品有为弦乐四重奏或几乎是任何乐器的组合的家庭音乐，一首为三重弦乐队而写的大协奏曲。其中第三段可以让那些只喜欢使用空弦的演奏者参加，以及许多传统歌曲的合唱谱，其中包括为1950年合唱节而写的《四季民歌套曲》。沃恩·威廉斯的作品无论长短，都包含着深刻的民族性格，这要归功于他借用或模仿英国民歌的曲调，但甚至要更多的归功于他吸收了伊丽莎白女王时代的调式和声。他的《塔利斯主题幻想曲》。是为双重弦乐队和弦乐四重奏而做的，其中交替圣歌的音响以及平行运动的不加修饰的三和弦的丰富肢体，都可以在调式的框架中听到，也表现了他此方面的风格。伦敦交响曲是一首可爱的曲子，它唤起对这座城市的声音和氛围的回忆。这种标题性的交响乐，有如门德尔松的意大利交响曲和舒曼的莱茵交响曲，它有着通常的四个乐章。第三乐章称为谐谑曲，最后在第一乐章慢引子的主题上的一段尾声中消逝。在田园交响曲中，一段女高音独唱的无词花唱，以没有小节的自由节奏出现在末乐章的开头，并以缩短的形式出现在结尾。它是一种缺级音阶的旋律类型的例证。这里是五声音阶的性格，它常常出现在乌恩·威廉斯的音乐中。同样具有特点和民歌风的是第三乐章的三重奏中的小号音调，它对平行和弦的对位处理特别富有效果。F 小调第四交响曲和他随后的两首交响曲，一首是 D 大调，另一首是 E 小调，据说反映了沃恩·威廉斯对世界事件的关心，虽然作曲家本人并没有做出如此解释。另一方面，他为南极交响曲的每一个乐章都写下了一些题注。暗示重点所在。这首交响曲赞颂了斯考特队长和队员们的英勇行为，简而言之，也是歌颂人类与压倒一切的自然力量所进行的斗争。沃恩·威廉斯的密友古斯塔夫·霍尔斯特的音乐，不仅受到英国传统歌曲的影响，而且还受到印度教神秘主义的影响。后者的证据就是他选择的歌词，离句佛陀合唱赞美诗。偶尔还有特别静止的和声经过剧，以及异国情调和声和色彩的细节，就像霍尔斯特最著名的作品《乐队组曲·行星》的末乐章那样。他同乌恩·威廉斯都共同具有实际的、直接的音乐表情和对歌词的想象力。最好的例证就是他为沃尔特·惠特曼的两首诗的谱曲，《死亡颂》和规模更小的《两个老兵的挽歌》，这是为男声铜管乐和鼓而做的。威廉·沃尔顿也在20世纪中期英国音乐界占有显著的地位。他的作品包括交响曲和室内乐、小提琴协奏曲《门面》，根据伊迪丝·希特维尔的超现实主义诗歌而作，是为朗诵和室内乐齐奏的娱乐性作品；还有一首大型的清唱剧《博沙萨王的盛宴》和歌剧《特洛伊洛斯与克瑞西达》。本杰明·布里顿是20世纪中期最多产和最知名的英国作曲家。他以合唱曲、歌曲和歌剧而特别著名。合唱作品中有一个男孩的诞生、圣诞颂歌仪式和春天交响曲。他最著名的歌曲是《彼得·格莱姆斯》和《螺旋丝》。《彼得·格莱姆斯》悲剧性的最后一场，雄辩地展示出布里顿以简单的手法和管乐器的盛装，创造出显著的戏剧效果。他非常成功地应用了双调性。三度爬音用遍了 C 大调音阶的所有音符，形成 A 大调中独唱和合唱线条的迷人的背景。但是，布里顿更典型的做法还是坚持调性和自然音技巧，用调式和半音系统的音素赋予色彩。布里顿的《战争安魂曲》在考文垂大教堂首演后受到全世界的赞扬。这是一首令人印象深刻的大型作品，为独唱、合唱、同声合唱和乐队而作。用《追思弥撒》的拉丁语歌词，同一918年在法国牺牲的年轻英国士兵威尔弗雷德·欧文的诗穿插演唱。音乐吸收了许多现代的特点，却又具有极强的个性。虽然迈克尔·蒂皮特到20世纪40年代才为人们所认识，但他却有大量的意义的作品而值得人们尊敬。他有许多声乐作品，包括清唱剧《我们时代的孩子》，以及为男中音合唱和乐队的大型作品。圣奥古斯丁的险胜，反映出他长期从事合唱指挥的事业。作为一位作曲家，引人注目的是他对历史的传统、民族的和非西方的风格和素材都一律开放。他赋予器乐声部的节奏和节拍的独立性，部分来自英国文艺复兴时期的音乐。他早期的大多数奏鸣曲、四重奏和交响曲都应用了古典形式。我们十大的孩子中心主题之一。就是美国黑人的林哥，谁也不知道我碰到的困难。他的第一钢琴协奏曲使用了爵士乐和民歌，钢琴协奏曲和小提琴、中提琴、大提琴三重奏协奏曲都显示出蒂皮特对沼蛙音乐的赞赏。第一首是他的肢体和器乐的结合，第二首使用了沼蛙旋律，有波动的音型和像慢乐章伴奏中的锣的声音。钢琴协奏曲的开头证明了蒂皮特作曲手法的若干方面：弥漫着自然音的环境，钢琴左手的爬音四度对加美兰音乐的暗示，右手高音铃声式的平行四度旋律的和声化、分层的配乐，以及在低声部像锣声一样的持续音。旋律中的调式感觉由于缺少属调、主调的关系而得以增强，并与静态的、变化缓慢的块状地毯式的和声相对照。这些手法给这一乐章带来了一种东方式的祥和和宁静感，而这是20世纪西方音乐中所少见的。组成新曼彻斯特小组的曼彻斯特成员中有亚历山大·格尔、彼得·马克思韦尔·戴维斯和哈里斯·伯特·威斯尔。最后一人受到国际上最大的关注，伯特·威斯尔一些更为抽象的作品中有着剧烈的不协和与难以琢磨的成分。他在戏剧性作品和实际上是戏剧作品中展示了一种天赋。潘奇与朱迪把一部木偶喜剧转变为一部谋杀的悲剧。伴奏轻松愉快而又带有讽刺性，还有15位演奏者可以适应各种情绪的表现。秘密剧院赋予各种乐器以个性，在无人声的音乐剧中担负自己的角色。每一件乐器：长笛、双簧管、圆号、大管等等。只演奏自己那一类音乐，通过乐器的变化和从其他乐器引出反应，支持的或反对的，从而使音乐喋喋不休。还有更加无序的时刻，音乐就像指挥来到之前，音乐家们在舞台上练习自己的声部。在另一作品《典礼片段》中，伯特·威尔斯削弱了单个乐器的特点，而与乐队支持的对位与和声的基础一起演奏他们的颂歌。好了，今天的节目就到这里了。如果您喜欢我的节目，请您点赞、收藏并转发我的专辑。我是赵景荣，感谢您的耐心陪伴。